0: Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. Alors... Bienvenue. Effectivement, là, on rentre un peu dans le, dans le dur de Lou Beach. Euh, si vous êtes venu voir le lieutenant souriant la dernière fois, qui ne date pourtant que de 1931, euh, donc on est quasiment à la même période. Alors, je rappelle que Lou Beach euh, aurait dû être euh, tailleur, on peut, comme son père, enfin, qu'il a commencé à travailler dans le magasin de son père, mais qu'il était fort maladroit, et en comptabilité, et en, en tailleur... En tailleur, en tailleur. En, cou- en couture, en, en, même comme magasinier, il était très mauvais. Et il voulait absolument faire du théâtre. Euh, son père lui a dit, mais avec la tête que t'as, franchement, regarde-toi Euh, Il en a quand même fait, et ce qui est beau, c'est qu'à 19 ans, euh, un ami acteur lui a présenté euh, Max Reinhardt, le le metteur en scène allemand, hein, tout ça, on est en Allemagne à cette époque, euh, et qu'il est rentré dans sa troupe, euh, d'abord en jouant des rôles secondaires, et puis finalement, il va devenir au cinéma euh, un, un rôle comique important, un premier rôle comique important. Et donc, je rappelle ce passé théâtral, et en particulier ce passé théâtral avec Max Reinhardt, euh, le, l'idée du Kammerspiel, mais surtout le goût pour Shakespeare. Le goût pour Shakespeare, ça veut dire pas seulement Hamlet dans To Be or Not To Be, ça veut dire aussi le goût pour le mélange des genres. La comédie et, la, et le drame ne sont pas forcément deux genres distincts. Et puis surtout, le goût du décor, le goût des décors. Et vous allez bien sûr, vous les avez déjà vus si vous êtes venus voir le, le lieutenant souriant. Et là, on arrive à une période Toujours à la Paramount, mais euh, Lubitsch avait eu un premier contrat à la Paramount où il a fait ses, ses comédies euh, musicales, ses opérettes, dont Le lieutenant Souriant. Opérette, c'est peut-être beaucoup dire, mais euh, en tout cas, il y a des moments euh, chantés. Et puis, vous savez qu'on est souvent dans un pays plus ou moins imaginaire, plus ou moins euh, non contemporain, euh, ben voilà, d'opérettes, donc euh, dans ces comédies musicales-là. Euh, et pour la première fois, il fait un film contemporain. Il fait un film de son époque, euh, dont les personnages sont euh, des personnages euh, du moment où il tourne, et je pense que ça a son intérêt. Et euh, Après ce premier contrat Paramount, il, il, il a hésité, que faire à Hollywood Il était à Hollywood depuis longtemps, il ne comptait pas s'en extraire, mais il est quand même allé à New York, il a réfléchi, refaire du théâtre peut-être, et puis non, il est revenu à Hollywood et il a resigné avec la Paramount pour un contrat de trois films. et C'est quand même intéressant qu'il y ait cette petite oscillation euh, de, de, de retour potentiel au théâtre, parce qu'il me semble que l'une de ses qualités, et on en discutera peut-être un peu après, c'est comment Lubitsch a absolument absorbé le théâtre dans son cinéma, euh, mais comment c'est faussement un théâtre qui peut être considéré comme boulevardier ou quoi à cause de son intrigue et qui, en fait, et invente complètement une théâtralité euh, de cinéma et on verra euh, comment. Euh, voilà sur qui est dans ce film, peut-être hein, quelques mots. Herbert Marshall, qu'on aurait effectivement revu dans en Angel euh, 1937, donc cinq ans plus tard, dans le rôle du mari, si vous avez vu ce film avec Marlene Dietrich et, et Melville Douglas. <coughs> et puis. Euh, Myriam Hopkins, qu'on a déjà vu euh, dans Le lieutenant souriant l'année précédente euh, et qui jouera dans, euh, dans Serenada 3 euh, l'année, l'année suivante. Donc, euh, une grande amie et, et grande blonde euh, lubitchienne. Euh, et puis Kay Francis, qui est une actrice qu'on a un peu oubliée, mais qui, qu'on, qu'on voit dans ce film avec une grande... à mon avis, avec un grand plaisir et qui a joué euh, qui a joué, en fait, chez pas mal d'autres cinéastes aussi, Q-Corps euh, notamment. Euh, est-ce que je voulais vous dire d'autres choses avant le début euh, Pas vraiment, c'était le film peut-être pas préféré de Lubitsch, ça veut rien dire, quelqu'un qui préfère l'un de ses films. Bon, il est mort en 47. En 47, il a, il a donné un entretien quand même un peu rétrospectif sur sa carrière. Il a dit, je crois que avec Haute-Pègre, on reviendra sur ce titre français, donc Trouble in Paradise, Euh, je crois que j'ai atteint une forme, j'ai atteint une sorte de forme, alors il n'a pas dit parfaite parce qu'il n'était pas du tout euh, vaniteux, mais un point de, de... j'ai atteint quelque chose que que je voulais faire. Et il me semble que c'est aussi cette perfection-là qu'on va questionner euh, ce soir, parce que la perfection est toujours louche. Euh, évidemment, est toujours à, à mettre en crise et à mettre en doute. Voilà, je vous souhaite un bon film et j'espère que vous resterez un petit peu après. Le film n'est pas très long, me semble-t-il. Voilà, 1h20. Voilà. à tout de suite. Ça, ça va vite parce que c'est, c'est stylisé aussi. Il y a quelque chose de très, de très ramassé dans le film. Ça me, ça me marque à chaque fois parce que j'ai tendance à ensuite, dans mon souvenir du film, à, à le faire un peu lever comme une patte, comme ça, et à penser qu'il est, qu'il est plus étendu. Or, il y a quelque chose de, oui, de très sec, de, un tracé euh, très, très clair. Alors, je parlais du décor. Bien sûr, le, le travail sur le décor, y contribue. Le travail aussi, peut-être, on peut parler des objets euh, dans le film. Alors, c'est le cas en... Voilà, dans, dans, dans tous les films de Lubitsch, à savoir euh, euh, le fait qu'il y a un, un aspect, on peut dire, métonymique euh, des, des objets, que les objets euh, sont des... On peut aussi penser à la psychanalyse, sont des, sont des, les choses sont les sentiments, les émotions, les, les, les relations sont déplacées sur les objets, et évidemment c'est la circulation du, du désir entre les gens qui, qui, qui fonctionnent dans les objets, mais pas seulement. Évidemment, l'un des... Alors tout ça est articulé par la mise en scène puisque comme a écrit euh, François Truffaut sur sur Lubitsch dans un petit texte qui s'appelle « Lubitsch était un prince » qu'il a écrit en 1968 quand il n'était déjà plus critique, Truffaut, il il a dit deux choses. Il a dit plusieurs choses intéressantes sur Truffaut, mais qui sont assez générales. Mais euh, l'un, il dit, euh, euh, avant, quand on ne savait pas où placer la caméra dans le doute, on la plaçait loin, et maintenant, quand on ne sait pas, on la place euh, sous le nez, euh, même, je crois, sous le trou de nez euh, des acteurs, et on fait des gros plans. Et donc ce qu'il admirait déjà chez Lubitsch, c'est aussi ça, c'est-à-dire ce sens de la mise en scène qui fait qu'on voit énormément de choses et que quand il y a un insert, c'est-à-dire un très gros plan sur un objet, avec parfois des mains qui le manipulent, eh bien on s'en souvient, et par exemple on se souvient du plan euh, sur le cendrier... Euh, en forme de gondole, qui a, son, qui a son rôle dans la progression, on peut dire slow burn, c'est-à-dire dans ce, ce travail du gag qui est, en plusieurs, qui, qui est sur toute la longueur, ce qui fait qu'on euh, ne rit pas aux éclats, c'est pas un rire, c'est une sorte de sourire, c'est quelque chose de, qui a l'élégance aussi de ce qui est montré, de la façon dont les gens sont habillés, sont, euh, leurs gestuels, les décors, etc. Et, euh, Sur le le côté, on appelle ça en anglais « streamlined » des objets, c'est-à-dire leur forme. Alors ça correspond à l'époque, effectivement, l'époque art déco, etc. Mais j'avais lu des choses sur sur le le design art déco, justement, quand j'avais parlé ici pour la comédie musicale de Busby Berkeley. Et Si vous, avez, vous vous souvenez des films de Busby Berkeley, donc de la même époque, hein, début des années 30, il euh, y a eu des, des études faites sur le fait que tout ça a un lien avec un imaginaire publicitaire euh, de l'époque, plus que publicitaire euh, commercial, on pourrait dire, euh, dans le design, c'est-à-dire la forme des voitures, mais aussi la forme des objets, mais aussi la forme des vêtements. Euh, cette espèce de silhouette comme ça élancée euh, et, qui, et qui finalement, c'est pour ça que je pense que c'est important que ce film-ci soit un film contemporain, le premier film euh, que Lou Beach tourne dans un monde actuel, de, du moment où il tourne. Et, et pourquoi je, je vous parle de ça, de cette élégance Bon, qu'on a vite fait de tout simplement de trouver décorative hein, et de trouver que voilà, bah c'est beau c'est beau de voir des, des, des belles personnes, des beaux bijoux, des, des, des beaux vêtements qui évoluent dans un décor, etc. Mais évidemment, c'est toujours plus compliqué que ça. C'est-à-dire que la netteté de traits euh, et la rapidité, le côté extrêmement économique de Lubitsch qui, qui est remarqué, y compris dans son économie au sens euh, hollywoodien et <rire> vraiment euh, palpable, de ce, mais bien sûr, l'économie de la mise en scène, euh, ce côté, donc, oui, quasi, enfin, euh, cette, cette séduction de, de, cette, de ces objets et de cette élégance qui va avec un imaginaire commercial, sinon publicitaire de l'époque, il est à relier, je pense, avec le fait qu'il y a un rapport très serré qui est tissé dans le film euh, entre le désir et l'argent, si vous voulez. Et, je <rire> et c'est, c'est une évidence, puisque ce sont des pickpockets et que... C'est extraordinaire dans le scénario de, du scénariste qui préférait, qui est Samson Raphaelson, donc qui, fait ce scénario, qui écrit ce scénario-là, mais auquel Lubitsch contribue. Il a toujours coécrit euh, tous ses films. Billy Wilder en a témoigné, lui qui a aussi coécrit avec lui euh, deux films, La huitième femme de Barbe Bleue et Ninochka, euh, donc un peu plus tard. Et euh, eh bien, cette idée que l'argent et l'amour euh, participent d'une même circulation. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il me semble que c'est le film dans lequel on le voit de la manière la plus pure, euh, puisque ce sont des pickpockets. C'est assez intéressant de voir que... Euh, et qu'ils se reconnaissent comme tels, hein, la première fois, quand elle lui dit « Darling hein, », ça y est, quand les deux savent que l'autre est un pickpocket et qu'ils se sont volés des choses, et bien sûr, tout ça est en écho à la fin, repris dans cette dernière scène où ils se, on pourrait dire, dans l'idée d'une comédie de remariage, enfin où ils se remettent ensemble, euh, eh bien euh, c'est encore exactement le même type de reconnaissance qui se fait, euh, de manière peut-être encore plus euh, crûment presque physique, euh, et on comprend en tout cas, je pense, on on ressent euh, encore plus peut-être à la scène finale que tout ça, a rapport avec quelque chose de sexuel. C'est-à-dire que peut-être dans leur rencontre, dans leur première rencontre, quand ils se volent des choses, dans le petit cabinet particulier, là, le, le restaurant, il euh, y, y a un érotisme euh, évident de ça, de, de, de savoir que l'autre vous a volé quelque chose qui était euh, sur, vo- sur vous, en fait, euh, donc qui vous a, qui vous a palpé euh, intimement, euh, mais à la fin, on comprend que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est une intimité physique euh, qui les lie euh, complètement, qui fait que... Donc je trouve que ça, ce lien entre quelque chose de très intime, de très sexuel, hein, puisqu'on est dans ce qu'on appelle en français la comédie sophistiquée, en fait en anglais on dit sex comedy, donc euh, c'est, c'est Mais c'est dans Haute-Pègre, Trouble in Paradise, à la fois l'air de ne pas y toucher du tout, tellement tout est euh, justement dans, la, dans l'élégance, et en même temps, extrêmement cru quand on y pense, euh, de relier euh, le désir et la transaction, parce que c'est, euh, c'est violent, en réalité. Et c'est, c'est ce qui nous a ou ce qui vous a fait rire à la fin, à savoir, euh, je, vous laisse, je ne veux pas de votre argent et puis euh, deux minutes après, eh bien, vous pouvez bien dépenser. Euh, vous avez dépensé 125 000 dollars pour un sac. Vous pouvez bien dépenser 100 000 dollars pour lui. Et donc l'une des questions du film, c'est euh, finalement, quand on y réfléchit, Gaston est-il un sac <rire> Vaut-il plus ou moins qu'un sac à main euh, Et on se, le, on se l'arrache, euh, disons, euh, comme un objet. Hein. Et euh, en fait, il vaut moins. <rire> Vous notez qu'il a un prix et que son prix, <rire> c'est, c'est même moins que, que le sac à main en diamant. Donc, je veux dire qu'il y a une violence au sens où... Euh, euh, c'est, pas, c'est pas anodin, cette... Euh, c'est, c'est quand même violence. Je veux dire une forme d'amoralité qui fait la, qui fait la particularité de Lubitsch euh, à l'époque. Et il me semble qu'il... Euh, qui, moi, m'apparaît aussi dans le fait que ce qui est là encore une intrigue apparemment tellement banale de euh, boulevardière, de de vaudeville, de de triangle amoureux, bah il y a un un homme et puis quelle femme va réussir à à, à l'avoir. En réalité, jusqu'au bout, me semble-t-il, Lubitsch tient le fait que cet homme aime vraiment les deux femmes. Euh, D'où les les baisers qu'on voit, le baiser final quand ils se se disent au revoir, etc. C'est-à-dire qu'il arrive à nous faire à la fois voir le côté, euh, si on veut, cynique, euh, marchand, euh, de l'arnaqueur, de l'escroc, du fait que que finalement il était avec elle pour la voler, et en même temps, on n'a pas à choisir entre ça et l'amour, et on comprend que... Il l'a aussi aimé, mais que euh, c'est là encore, c'est je crois que j'ai, j'employais déjà l'expression pour un, un jeu de main chaude, c'est-à-dire quand on croit que le double fond, c'est quand en fait, comme il semble lui dire, oui, je voulais vous escroquer, mais en fait, sur le chemin, je suis tombé amoureux de vous. Ben non, parce que je vous escroque encore quand même, et quand même, euh, quand quand il lui, il l'embrasse pour la quitter, il l'aime encore, etc. Et donc c'est. Voilà, c'est, c'est comme ces doubles fonds qui n'ont, pas de, qui n'ont pas de fin. Et là où je trouve ça très économique avec le reste du film, c'est justement que dans le décor, ce décor qui semble... Euh, qui peut nous poser problème parce que on, si on pense à la situation, au contexte du film, on est très peu de temps après la crise de, de 1929 et, on, et, et plusieurs personnes en parlant de Lubitsch, quand il m'est arrivé il y a longtemps de, de présenter d'autres films, je disais « Mais pourquoi ils sont dans ces grands décors blancs alors que euh, aux États-Unis, c'est la crise euh, pour, Est-ce que c'est simplement pour que les gens voient des belles choses et oublient... Euh, » Il y a une partie de ça à Hollywood. Hollywood donne à voir... Euh, euh, on en a pour son argent quand on va encore au cinéma, même si on n'en a pas beaucoup. Euh, mais ce n'est pas ça, évidemment, de la part de Lubitsch. Je pense que c'est quand même autre chose. Il euh, y a d'une part ce goût pour l'abstraction, on peut dire, pour une forme de, de pureté du trait, mais quand même aussi autre chose. Euh, et il me semble que dans ce film, on voit au contraire, il n'est pas étanche. C'est pas, c'est pas un film étanche au rapport de classe, pas du tout. D'abord, il dit, vous vous souvenez, Gaston, il a ce mot. Il dit, je suis un nouveau pauvre. Je suis ce qu'on appelle un, un, un nouveau pauvre. C'est... Et, et... C'est bon de lui, c'est bon. Exactement, le film s'ouvre quand même sur un type qui... C'est les poubelles des riches, hein. c'est les poubelles non seulement des riches, donc le, le gondolier, alors c'est assez drôle, le, l'oxymore entre, disons, ordures et Venise, tout ce que Venise euh, transporte dans notre culture, de, de beauté, de, de, justement de culture, de haute culture, etc. C'est pour ça que je trouve que le, le titre français Haute-Pègre, un peu énigmatique, mais quand même assez bien trouvé. cette idée euh, c'est qui est aussi un oxymore, d'une, d'une certaine façon. Donc c'est pas un film de gangsters, c'est pas un film d'escrocs, au sens où on aurait, comme mettons dans Pickpocket de, de Robert Bresson, qui est pourtant aussi très épuré, qui fait tout un travail sur les inserts, sur les mains, etc. Euh, mais finalement, Pickpocket, quand vous y pensez, euh, nous, nous montre comment il procède, nous montre la technique de comment on, comment on s'entraîne. C'est une sorte de prestidigitation de travail euh, des mains, etc. Et là, ce n'est pas du tout ce qui, ce qui intéresse Lubitsch. Justement, qu'est-ce qui, <rire> qu'est-ce qui l'intéresse Me semble-t-il que dans ces rapports complexe que les vraies émotions, que les vrais sentiments, ce euh, que les sentiments sincères entretiennent avec la circulation de l'argent, euh, il dit quelque chose, il montre quelque chose de fort euh, du rapport entre les classes, c'est ça que et qui est, qui est présent dans le film, sauf que c'est pas présent sous une forme, euh, si vous voulez, thématisée euh, de, de film social. Il n'a pas de surmoi euh, morale qui serait, ben, je dois, puisque c'est la crise, etc je dois apporter ma contribution sous la forme de... Non, tout ça est distillé euh, et il me semble qu'il ne s'excuse pas de, de faire une intrigue qui est euh, la légèreté même en apparence, le, le côté complètement anodin, euh, euh, artificielle, évidemment qu'on ne croit pas une seconde être vraiment à Venise, enfin on entend ce silence du décor justement quand il vide les poubelles et qu'il est euh, au début, on sait très bien qu'on n'est pas à Venise mais qu'on est dans un studio euh, qui représente Venise, de même qu'on n'est pas à Paris avec la belle typographie art déco de de l'usine, Collet et compagnie, tout ça et l'artifice n'est pas caché. Euh, mais tout de même, il y a une résonance de, cette, euh, de ce qui participe, de la friction entre les classes et, de, et d'une forme de, de violence. Donc il y a à la fois, je trouve, le plaisir de la mise en scène, à la fois résonnent tous ces rapports qui vont devenir beaucoup plus, euh, presque pas cyniques, mais en tout cas beaucoup plus lourds et euh, gras, d'une certaine façon, euh, chez Billy Wilder, plus tard, euh, chez qui euh, ce sera une transaction qui ressemblera beaucoup à des rapports prostitutionnels, quel que soit le, le contexte. Ici, on reste dans une forme d'élégance, euh, de mélancolie, hein, de m- mélancolie pour la femme riche, de finalement n'avoir peut-être été qu'à demi aimée. Euh, euh, mais, euh, mais je trouve que quand même, c'est, c'est déjà là. Alors j'ai trop parlé, allez-y, shoot
1: oui, euh, moi j'ai. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à bien expliquer, mais sur le, la fin de l'histoire, j'ai eu une autre sensation. Mmh. J'ai eu l'impression que tout, qu'il n'aimait pas en fait, euh, Madame Collet, et que il avait fait tout un stratagème pour qu'elle puisse récupérer l'argent, lui récupérer. En fait, tout ça, c'était pour récupérer le, les perles et que le, Lily puisse récupérer le, l'argent et sur la scène finale, on a la, la, la vérité c'est que ça reste des escrocs et que tout ce qu'il a fait dans la fin, lui dire qu'il aime, qu'ils auraient pu avoir d'autres choses, ça, ça avait un rôle de récupérer tout et de pouvoir partir en toute tranquillité. Et en faisant peur à, à Lily de dire bon bah finalement euh, je vais rester avec elle la soirée, il avait préparé son coup de je vais arranger les choses pour que ça. ça... Enfin moi j'ai eu ce sentiment sur euh, sur la fin et qu'en fait il a jamais aimé euh, Madame Collet. Et que tout était un peu prémédité. Et je trouve que ça rajoute un petit peu de, de peps au, au film. Euh, et Alors sinon, là, je oui, savoir, ouais. est-ce que savoir, est-ce que ça a été repris Parce que moi, je trouve que l'histoire est très, très bonne. Et je verrais tout à fait euh, refait
0: aujourd'hui mmh. ce genre de film avec des acteurs évidemment plus connus. Et Alors, plus je plus pense plus que oui, ça a été repris. Mais je suis nulle en remake. En général, quand il y en a, je les rate. parce que, Mais... Juste sur, ce, sur cette idée de la fin, est-ce que, est-ce que d'autres gens euh, pensent ça aussi C'est-à-dire qu'il a manipulé euh, de, de main de maître, on peut dire, tout ça. Euh, parce que moi, je sais pas du tout si j'ai raison, pourtant j'ai vu le film plein de fois, enfin plusieurs fois, euh, et en fait, je pense que penser cela, c'est s'accrocher à une idée de la monogamie. <rire> si, si. J'y vais, hein, je, j'y vais. J'ai, j'ai peut-être complètement tort, euh, mais en fait, chacun projette <rire> comme il veut. Mais quand même, il y, y a d'autres films de Lubitsch qui ont suivi, et je vous parlais déjà pour le film précédent, enfin le, le, le lieutenant souriant, où là, c'est plus clair que Maurice Chevalier, bah, la, il choisit la princesse et il laisse tomber la, la pauvre euh, qu'il aimait. Donc ça, c'est quand même c'est assez choquant même. On en parlait la dernière fois. Là c'est toujours la brune qui ah bravo Et on a aussi un on a aussi des, des théories brune blonde <rire> Euh, oui, alors c'était dans Le Lieutenant Souriant, c'était Claudette Colbert, mais qui n'était pas encore la Claudette Colbert que nous, spectateurs actuels, on a connue depuis euh, New York-Miami de Capra quelques années plus tard. Donc finalement, elle pouvait tomber. <rire> à l'époque, elle pouvait peut-être être plus euh, mise de côté. Là, aujourd'hui, on trouve que quand même Claudette Colbert, euh, c'est quand même rude de la, de la mettre de côté. Euh, là, moi, je pense que penser cela. Euh, c'est-à-dire penser que finalement tout est, c'est Bonnie and Clyde, <rire> enfin qu'ils que, que, que sont vraiment euh, fusionnels eux et que du coup ils ont une espèce de force contre, la... contre les riches au fond. Contre... Euh, je trouve ça intéressant parce que ça, veut di... ça fait un petit peu penser à, à Arleti, ce que dit Arletti dans, dans Les enfants du paradis, vous êtes riche et vous voulez qu'on vous aime comme un pauvre. Euh à savoir, euh, ben bah voilà, le, le, la richesse fait qu'on se construit une espèce de tour d'ivoire et que du coup on ne peut plus être aimé, on ne peut plus être aimé, faudrait pas quand même en plus vouloir être aimé pour ce qu'on est, puisque ce qu'on est c'est on est Madame Collet et compagnie, et donc euh, voilà, elle peut pas avoir le beurre et, et le cul du <rire> crémier si je puis dire, et donc euh, euh, voilà, ce serait, ce serait dire, ils sont soudés, euh, contre elle, contre, disons contre le grand capital aussi, ça voudrait aussi. Mais moi je pense que c'est quand même s'accrocher à une idée de l'amour euh, qui fait que ben, finalement on n'aime qu'une personne. Et il me semble que Lubitsch euh, est l'un des seuls en tout cas cinéastes que je connaisse en tout cas de l'époque, enfin classique, etc. à, à ne pas tout à fait résoudre l'équation dans ses films ou à, à toujours laisser une forme de... Alors ça va être beaucoup plus clair... Euh, dans Serenade à trois, dont le titre français euh, dit un peu tout sur, euh, sur un ménage à trois, mais dont vous aurez remarqué, si vous vous souvenez de Serenade à trois qu'on ne passe pas, parce qu'on l'a passé il y a quelques années euh, euh, ici, et puis qui est peut-être plus connue, mais toujours avec Myriam Hopkins, euh, que la, dernière, la scène finale est quasiment dans le même décor que, que la scène finale de ce film-ci, à savoir dans un taxi, et on se retrouve à la fin, sauf qu'à la fin de Serenada 3, ils sont trois dans le taxi. Donc on a l'impression qu'un voilà, an plus tard, il, voilà, il arrive à, à être encore plus clair sur la possibilité du trio. Mais il me semble que cette possibilité du trio, je ne vous contredis pas parce que de toute façon, c'est vrai qu'ils partent tous les deux avec les perles et tout, mais d'une certaine façon, moi, j'ai l'impression qu'il esquisse cette possibilité là parce que quand il lui dit euh, « je suis vraiment tombé amoureux de vous », etc., et qu'il embrasse, moi, j'y crois. <rire> Alors, crois. ça. Ça joue aussi sur une chose qui lui vient de son travail au théâtre, donc euh, des années, euh, bien des années avant, euh, que j'ai pas dit, la chose principale de son, de son apport, de son travail avec Max Reinhardt, c'est la direction d'acteur. C'est le fait que dans un film du coup aussi euh, artificiel, si vous voulez, que, que celui-ci aussi euh, scénarisé avec de manière une espèce de ligne claire, etc., euh, reste euh, la ce qui scintille voilà ce qui scintille ce sont certes les costumes euh, certains objets les horloges par exemple hein, toute cette tout ce design euh, les, les costumes de Travis Benton qui sont vraiment euh, extraordinaire pour les robes des femmes. Hein. Justement, ce, ce côté euh, moiré, euh, mais en même temps pas, pas kitsch dans la moire. Enfin, c'est, c'est rare, parce qu'il y en a des choses qui brillent à Hollywood, mais qui, qui scintillent comme ça, de façon nacrée, euh, comme les perles. C'est assez rare quand même, on en a parlé de cette texture-là. Euh, et il me semble quand même aussi que les, que les gens scintillent <rire> d'une certaine façon et que dans sa direction d'acteur, il y a cela. C'est-à-dire, il ne s'agit pas et euh, je crois, même si Hollywood doit être très content d'avoir ce glamour-là, cette espèce de glamour, euh, voilà, c'est de, de scintillement, mais en fait il ne s'agit pas d'être glamour pour être glamour, il s'agit de faire scintiller des, des êtres. Quoi c'est un peu, Ça devient un peu mystique, mais ça ne l'est pas. Euh, sinon, effectivement, tout... Euh, tout est cynique, enfin sinon c'est une mécanique, c'est une sorte de, des boules de flipper, enfin des, voilà, des gens qui manipulent d'autres gens. Alors tout ça est un jeu d'équilibre qui peut être très casse-gueule <rire> d'une certaine façon parce que justement le risque de la mécanicité de la chose, de, d'une telle mise en scène, de, ce, de ces gags, si on veut, euh, de montage, hein, tout, tout le jeu des ellipses, évidemment l'ellipse étant la figure principale de, de la mise en scène de, de Lubitsch euh, peut devenir un peu systématique. Euh, donc par exemple, euh, moi je trouve très, très beau le fondu enchaîné quand Gaston et, et Madame Collet sont sur la méridienne, non, pardon, lapsus, quand Gaston et Lily euh, sont sur la Méridienne, qu'ils s'embrassent et puis il y a un fondu enchaîné et on voit la Méridienne vide. Euh, et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, époque juste avant la censure, mais donc époque où on ne montre pas quand même deux personnes dans le même lit, ça veut dire, euh, bien sûr, l'économie géniale de ne pas montrer la suite, mais que s'ils sont plus sur la Méridienne, c'est bien que ils sont ensemble dans un lit. L'autre, euh, on dirait que le film est une sorte de cas d'école sur comment faire pour montrer sans montrer. Et donc, vous vous souvenez, ce plan aussi où ces deux ombres euh, sur le lit et puis ce, ce, ce beau plan où ils sont en médaillon, euh, lui et Madame Collet, dans le miroir, voilà. Donc c'est, on a l'impression que c'est, ah d'accord, donc on peut pas les montrer au lit, bah alors attendez, on va les montrer absolument au lit sans les montrer de mille façons. C'est-à-dire que c'est pas une fois, c'est vraiment toutes sortes de propositions, on a l'impression qu'ils grillent toutes les cartouches de de la mise en scène par par l'ellipse, quoi. Donc c'est, c'est extraordinaire. Il y a aussi le moment où on a juste leur voix off sur les horloges, par exemple. C'est encore une autre façon euh, de montrer qu'ils restent ensemble toute la nuit, enfin une grande partie de la nuit, euh, et de ne pas de ne pas montrer ce qui est évident. Oui, tu avais une. Euh, je voudrais
2: revenir juste sur la fin là. Mm. Euh, je, je, j'ai vu le film il y a deux jours mm. à la télé. Et je suis venu <rire> le ça de la soirée et je j'avais exactement en fait. la même interprétation que Madame. Ah voilà.
0: voilà ben bah non, mais c'était moi.
2: Sauf c'est que, que c'est là, qui... euh, en le revoyant à, à l'écran, en vrai, en, oui. en vrai euh, quand elle lui dit au revoir ah, et ah, qu'elle, ah. Lui dit, euh, qu'elle lui dit qu'elle lui dit Madame Collet et compagnie avant qu'elle parte, mm. je me suis dit exactement l'inverse. Il ne va <rire> pas y aller, il va la laisser tomber ah oui. juste devant le train. J'ai complètement oublié depuis deux <rire> jours. Comment ça film, finissait ça, Comment ça finissait Je me suis dit, ah oui, il va la laisser tomber ouais. et il va revenir après. Parce que là, j'ai trouvé qu'ils s'aimaient trop tous les deux là, mm. à ce moment-là. Ce qui ne m'était pas apparu la première fois mm. à la télévision.
0: Et est-ce qu'on ne voit pas ça parce que... Euh, quand c'est une très bonne euh, projection, oui. une copie, etc., euh, c'est bête, mais on voit les yeux, par exemple, de Kay Francis, la, l'actrice euh, brune. Il euh, y a quelque chose de très expressif qu'on voit quand même mieux, quand on ah voit oui, vraiment les gens en grand. – ben
2: du, du coup, là, c'est, en, en la voyant bien, mm. <rire> elle m'a convaincu, elle m'a séduit. <rire> – Oui. Et, – Et donc... Euh, il euh, y-, y avait ça, et puis il ouais, y avait une autre marque aussi dans, dans toutes les comédies américaines, euh, jusque même dans les années 50, dans toutes les romances. Il y a toujours des références euh, très euh, euh, marquées politiquement. Là, bon, avec cet éboueur au début, mais là, le qu'est-ce que vient faire Trotsky? Ah, trots, le Trotsky, et, je, ben si, et dans n'importe quel <rire> film, on voit euh, euh, des tableaux de, Riviera, de Rivera où on, on voit, euh, je ne sais pas quoi, des citations euh, euh, politiques, euh, euh, culturelles, avant-gardistes. Là, justement, on est l'art déco. Mais dans d'autres films, on voyait des, des, des trucs surréalistes dans les, mmh. euh, les comédies musicales. J'ai trouvé ça... Pourquoi et Pourquoi toujours ces <rire> citations assez extraordinaires Eh bien
0: si, et ça c'est la... Euh, je dirais, enfin je réponds comme ça, il y a peut-être d'autres gens qui ont des meilleures réponses, mais c'est que euh, c'est la même chose pour la psychanalyse. C'est-à-dire on peut s'étonner euh, qu'il y ait autant de présence de vulgate psychanalytique dans les films hollywoodiens, y compris des films un peu... Euh, films de Mitchell-Lison, il n'y a pas que Hitchcock, il y en a plein d'autres. Euh, et y a, à la limite, il y en a moins en France à la même époque. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un côté précurseur euh, là-dessus. Mais moi, je pense que Hollywood, euh, dans la période classique, c'est un mélange, c'est un dosage g- génial. Enfin. De, entre la culture populaire, entre le, le, la nécessité du commerce, euh, donc l'élaboration des genres, etc., pour que les gens sachent ce qu'ils vont aller voir, bon, tout le côté très industriel, très commercial, de fabriquer des produits qui soient bien calibrés pour que ça marche, et en même temps, euh, tout ça est, est, est fait par euh, principalement des Juifs euh, venus euh, au début du siècle, au, venus dans les années 10, et, euh, et puis ensuite une deuxième vague d'Européens, comme Lubitsch en 1922, comme ensuite une troisième, euh, une troisième vague, etc. Donc beaucoup de gens de la Mitteleuropa Europa, pas tous Juifs, hein, mais euh, et, et qui euh, avec, euh, n'ont aucune raison de renoncer à leur culture, euh, à leur culture respective d'abord. et Dans les films de Lubitsch, il y a énormément d'autres langues, d'accent, alors on verra dans « To be or not to be », mais là, il y en a. On entend parler italien, espagnol, euh, russe, euh, on a... il euh, n'y a aucune raison que les gens qui, sont, qui se sont exilés à Hollywood, et quand je dis exilés, ce n'est pas toujours des exils déchirants, hein, c'est, parfois c'est vraiment tout simplement que, euh, comment dire, euh, remarqués à la période muette, euh, ils sont ensuite allés à Hollywood, il n'y a aucune raison qu'ils renoncent à toute leur culture. Je veux dire, Billy Wilder, par exemple, il collectionnait l'art moderne, euh, il a des Matisse, il a des... Pourquoi pas, je veux dire, pourquoi... Euh, pourquoi l'américanité devrait, devrait-elle être. Euh...
2: Est-ce qu'on voit ça dans les touches, par exemple Est-ce que les touches. Euh, ah les tuches, <rire> tuches,
0: tuches, 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 Ben oui. Tuches, euh, ben il, y a, ça, tu... il y a de la culture de pourrais... Alors, peut-être qu'il y en a. Bon, déjà, je n'ai pas trop vu les touches, euh, euh, j'avoue. Et d'autre part, euh, effectivement, je pense que c'est. Comment dire Je pense que la comédie qu'on a appelée en français donc la comédie sophistiquée, qui en fait est beaucoup plus sexuelle que sophistiquée, mais qui dont on comprend l'expression sophistiquée en français parce que la sophistication, c'est quand même à la fois celle d'une certaine société qui est souvent montrée, de la haute société, même si elle est moquée, mais aussi, bien sûr, la sophistication de la mise en scène. Euh, et que donc, ce type de comédie, euh, comment dire, l'air de rien, c'est-à-dire l'air de montrer toujours en gros des triangles amoureux, des des choses pas extraordinaires du point de vue du sujet, et ben en fait euh, Charlie articule énormément de, de niveaux, c'est-à-dire qu'on peut apprécier cette comédie à un certain niveau et puis on peut y voir des références, reconnaître des tableaux, euh, penser à Venise d'une certaine façon, euh, euh, comprendre que quand on dit Paris, eh ben ça veut dire ça, et même les liens entre pourquoi on est à Paris et pas ailleurs. Fin. Donc en fait, c'est, c'est la capacité d'articuler différentes lectures possible et donc ça veut dire aussi différents publics euh, qui fait un classique et ce qui fait que le film il peut ensuite être encore vu euh, 50 ans après ou donc ça, je trouve que c'est plutôt une richesse. Euh, et y a, s'il n'y avait que les références culturelles, si c'était que pour un happy few, pour reconnaître telle chose, parce qu'on l'a déjà vu dans un autre art, etc., ça se planterait complètement. Mais par contre, la capacité d'intégrer, par exemple, les chansons, par exemple le fait que Osso Mio, au début, qui est bizarre parce qu'il le chante en pleine nuit, en plus, c'est, quand même, c'est <rire> donc c'est à la fois le cliché du du gondolier qui se met à chanter alors que bon... Et en même temps, le fait qu'à chaque fois, euh, la la chanson est réarrangée d'une autre façon dans la bande-son, je crois que j'avais compté six fois comme ça, où elle revient, et où ça participe d'un seul gag qui est le gag avec Edward Everett Horton, cet acteur secondaire extraordinaire dont euh, Philippe Garnier, qui est un, 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 type qui a, un critique qui a écrit beaucoup sur le cinéma américain, euh, dit que même quand il est de face, on a l'impression qu'il est de profil. Et c'est vrai, euh, c'est, c'est un acteur génial de rôle secondaire. Il est dans, il est dans, souvent, il joue un peu l'impressario de Fred Astaire dans certains films, Astaire et Rogers, où il joue l'avocat de la joyeuse divorcée avec Ginger Rogers. Et... Euh, bon, bref, donc ce, 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 cet acteur-là, il y a un gars qui est attaché à lui, quoi, c'est-à-dire euh, le fait qu'il s'est fait escroquer, ce qu'on voit au début dans la petite scène muette du début, et c'est par la ponctuation musicale que ça va revenir. Donc ça, par exemple, c'est pas une référence, c'est pas parce qu'on va re, re, reconnaître que c'est telle chanson, non, c'est dans l'économie de l'écriture que ça va être réutilisé. Je pense qu'il y a, beaucoup de, il y a beaucoup de choses comme ça, dont le travail est ce travail de, de tisser. Donc il euh, y, y a des références, il y en a peut-être plein que je ne vois pas d'ailleurs, mais elles sont, il faut qu'elles fonctionnent dans l'écriture, il faut qu'elles fonctionnent dans la circulation comme ça, et du désir, et des objets, et de l'argent, euh, et des bijoux. Mais ce qui me frappe, c'est que je vous disais peut-être, et c'est assez connu, que, que Lubitsch avait été frappé par le film de 1923 de Chaplin, qui sent Chaplin dedans, hein, l'opinion publique, euh, et, que, et que c'est ça qui lui a fait penser euh, à Hollywood, à, à évoluer vers vers la comédie sophistiquée, à Loubitch, puisqu'il vient d'un comique plus lourd, et donc il a pensé à ces idées de comment... d'utiliser des objets comme des indices, d'utiliser, voilà, dans dans l'opinion publique, il y a un faux col qui tombe du tiroir, de la commode de cette femme, et on comprend qu'en fait elle a un amant, euh, puisqu'elle vit seule, etc., mais il y a un un, un accessoire masculin. C'est très simple, mais il y a tout un pan de quelque chose qui, qui vient avec. Et, et ça, ça a inspiré Lubitsch. Mais moi, ce qui me frappe, c'est combien Lubitsch, à son tour, a été un modèle. Quoi. Donc ce fonctionnement-là, par une chose qui, en fait, euh, veut dire autre chose et nous rappelle ou rappelle à un personnage quelque chose, ça paraît aujourd'hui même l'évidence de, dans l'écriture, dans la, l'espèce de grammaire euh, d'écriture. Et il me semble quand même que ça, c'est vraiment Lubitsch qui l'a, qui l'a poussé très loin. Je, je dis ça parce que euh, le, l'emploi des... D'abord, je parlais de bresson Pickpocket, qui doit dater de, je ne sais plus, 61, ou je me trompe peut-être, mais voilà, donc bien plus tardif. Je pense que Bresson, euh, euh, oui, il, il s'est inspi- d'une certaine façon, il s'inspire de cette utilisation de l'ellipse, de l'insert, euh, etc., et donc des gens très très différents de, de Lubitsch lui-même. Et Hitchcock, si vous pensez à la main au collet, qu'on avait passé d'ailleurs euh, Ici, euh, cette érotisation des bijoux, ce fait que ce, ce rapport, voilà, d'une, d'une femme qui, qui manipule des bijoux, qui, qui, qui les désire d'une certaine façon. Enfin, voilà. Il me semble que Hitchcock a retenu aussi ça, ce travail sur l'insert, ce travail sur le. Si vous avez vu Marnie, pas de printemps pour Marnie de Hitchcock, tout le truc avec le sac à main de, de Marnie, euh, c'est, c'est très. C'est très érotisé, d'une certaine façon, euh, et ça, ça, je pense quand même que ça vient de la netteté euh, de mise en scène de, de Lubitsch, qu'on voit particulièrement dans, dans ce film-là, et aussi d'une forme de musicalité. Je vous disais que il, là, momentanément, ce, il ne fait plus d'opérette euh, à ce moment-là, même si euh, je crois que c'est la veuve joyeuse qui vient après, qui est qui est génial dans ce, dans ce type, de avec encore Maurice Chevalier et, et Jeannette MacDonald, donc il en refera, c'est pas qu'il a renié ça, mais en même temps, euh, on a l'impression qu'il a intégré la musicalité, même s'il n'y a plus ces, ces moments chantés. Il euh, y a une rythmique euh, qui intègre des ellipses, qui intègre des silences, sauf que ça passe dans autre chose que... Ça passe en partie par la musique, on l'a vu avec Osso Mio mais ça passe aussi par les déplacements. Vous vous souvenez, tous les moments où les personnages disent quelque chose et ils remontent un escalier, ils descendent un escalier, ils vont chercher quelque chose, ils vont ouvrir une porte. Voilà. Le grand... Euh, et c'est d'ailleurs, c'est ce que je vous avais dit, que Marie Pickford, qui avait invité euh, Lubitsch à, à Hollywood en 22 et qui a été déçue de leur travail sur Rosita, euh, a dit, voilà, euh, mais ah, c'est pas possible, il filment des portes. C'est ça, c'est un metteur en scène de portes. Et, euh, et elle a raison et ce qui me frappe, c'est que donc, la porte, qui est à la fois, on pourrait dire, qui fait partie de ce système des objets, mais qui en même temps est plus voilà. qu'un objet, ce n'est pas un objet qui peut circuler, on peut dire, c'est un élément de décor. Mais ce qui est intéressant, c'est son usage. Donc il y a beaucoup, beaucoup de portes ouvertes et fermées dans tous ces films, mais dans celui-ci en particulier. Mais si on pense, on se dit ah bah oui, d'accord, c'est du théâtre, forcément. Euh, les portes qui s'ouvrent, qui se ferment, on connaît, quoi. Hein, voilà, l'entrée de scène, la, la sortie, bon, tout ça, c'est du théâtre. Mais en fait, il me semble que, justement, le statut de la porte, entre guillemets change par rapport au théâtre. C'est-à-dire que dans le, dans la, le cinéma tel qu'il choisit de le cadrer, de le monter, etc., quand quelqu'un ouvre une porte, plusieurs choses. D'abord, quand quelqu'un ouvre une porte et entre, etc., on est surpris, parce que comme on n'a pas le plan d'ensemble, entre guillemets, de notre position de spectateur de théâtre, mais un plan qui est cadré, euh, eh bien, euh, comment dire, il peut jouer avec des, des, des jeux de surprises entre, dans les deux portes, entre le bureau et les appartements de Madame Collet. Vous voyez de quel décor je parle, hein, quand ils sont tous les deux, euh, lui et Madame Collet, et que le, 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 le majordome ne sait jamais de quel côté ils vont sortir. On pourrait faire ça au théâtre, mais c'est beaucoup plus surprenant euh, de brouiller même notre sens de l'espace, parce que nous-mêmes, à un moment, on ne sait plus si la porte qui nous est montrée, c'est la porte du bureau ou la porte de, euh, des appartements de Madame Collet. Parce que le montage et le cadrage font que ça participe de cette, cette surprise. Donc Déjà, le cinéma permet, par son découpage à, à, à plusieurs niveaux, de, de créer quelque chose de beaucoup plus dynamique et beaucoup plus troublant d'une certaine façon. Et d'autre part, tel que Lubitsch là encore, traite les portes, c'est pas les portes en général, c'est là, il me semble que souvent, euh, au théâtre, il n'y a qu'une chose à faire avec la porte, c'est qu'elle elle s'ouvre et que quelqu'un apparaisse, ou bien qu'elle se claque et que quelqu'un, euh, bruyamment, euh, soit exclu. Et il me semble que dans son cinéma, non, il y a une vraie possibilité qui est qu'on filme une porte, et que, bah, justement, c'est ce qui se passe derrière qui est le plus intéressant. Et que, malgré tous les moyens qu'on a du cinéma, et ben on ne va pas ouvrir la, le double fond. On va juste filmer le truc fermé. Et ça, ce sera le cas, par exemple, dans Ninochka, euh, où les trois commissaires politiques euh, invités euh, en Occident font monter euh, des vendeuses de cigarettes euh, dans leur chambre, dans leur palace, et où, et bien sûr, on ne voit pas ce qui se passe euh, on n'a que les portes fermées, et puis à un moment, quelqu'un dira « Ah, bah, vous avez beaucoup fumé. Bon, » voilà. Donc évidemment, ce qui se passe derrière les portes, euh, c'est toujours euh, c'est toujours du sexe. <rire> Donc ça, ça dit quelque chose sur euh, la censure, sur, sur le rapport à la censure, chose qui va se retrouver euh, chez, par exemple, Capra, si vous avez vu New York-Miami, avec le, le fameux, les fameux murs de Jéricho hein, euh, qui, qui séparent euh, Clark Gable et et Claudette Colbert, et qui se trouve aussi à la fin de cette sacrée vérité qu'on montrera un jour. Donc je ne vous, <rire> vous dévoile pas quel, quel rapport de porte il y a, mais il me semble que c'est quand même Lubitsch qui va le plus loin dans la, la complexification, disons, de la porte, de cet élément tellement théâtral dont on se dit que le théâtre a déjà tout fait, et qu'en en fait, non, qu'avec les moyens du cinéma, il y a, y a cette possibilité radicale de carrément juste filmer une porte, et ne même pas l'ouvrir. Ce qui est euh, une sorte de définition parfaite du hors-champ. voilà. Oui, même il y avait
1: voilà. des moments, où j'ai, et c'était peut-être ça qui expliquait, j'ai l'impression qu'il y avait des gens qui sortaient de portes où ils n'étaient pas censés étaient pas. être. <rire> j'ai l'impression que vous étiez rentrés d'un côté, que c'est qui pouvait oui. passer derrière Et euh, moi j'étais aussi impressionnée dans les dialogues, c'est les tous les noms... Il y a des fois, on a l'impression qu'il y a des dialogues qu'avec des noms, euh, Mister Giron, Mister Leval, Tout à fait. et on a l'impression qu'il y avait des moments de répétition qui, euh, on a l'impression que le dialogue n'était que sur les, que sur les noms des, oui, des oui. personnes, et il y avait beaucoup de oui. jeux avec ça. Et euh, aussi dans les portes-escaliers, j'ai retrouvé un peu les scènes qu'on avait vues dans l'autre film. Mmh. Tous les moments d'escalier, des moments importants, des moments un peu charnières, hein, où euh, le, justement descendent l'escalier, besoin de remonter, et c'était tous les mo- moments charnières. On avait ça déjà dans le, le film précédent. Oui, euh, oui, euh, dans oui. le
0: rapport à l'espace, là aussi, c'est pas très théâtral et c'est très cinématographique, pas très théâtral dans le sens où au théâtre, on s'arrangerait pour avoir un décor où justement, faut pas trop heures pour monter des marches parce que euh, on se dit oh là là la tension va, va descendre quoi et là il passe c'est un film court euh, les certaines séquences sont très très courtes parfois le montage fait qu'on passe d'un objet à un autre de manière très vite très rapide et en même temps on va avoir tout le trajet d'un escalier alors même s'il est monté rapidement, euh, parce que le désir fait que parfois, ben à un moment, on voit Madame Collet monter l'escalier et voilà, il y a aussi ça qui fait qu'on peut monter l'escalier vite parce qu'on on est propulsé par le désir. Mais quand même, même ça, il faut, ça malgré tout, quelques secondes au cinéma, c'est long, quoi, de, de, de voir quelqu'un monter un escalier. On a compris, c'est pas une question euh, d'efficacité narrative. Donc, à l'inverse, autant il peut être très, très efficace du point de vue du récit, c'est-à-dire avec ce côté de l'indice, montrer un cendrier et on sait que le type tout commence à comprendre, etc., autant à l'inverse, il va prendre ce qui est d'habitude et un temps mort, quelqu'un monte un escalier, on s'en fout, il nous suffit de montrer qui commence à monter puis on le retrouve dans la pièce, on a compris, sauf que non, euh, le but c'est pas qu'on ait compris, c'est de... C'est plusieurs choses. Je pense d'abord que Lubitsch s'en sert dans cette idée de musicalité. Parfois, on, on dit quelque chose, puis on se déplace, et du coup, ça crée un silence dans les, dans les dialogues. Donc, une espèce de, ça relâche quelque chose qui n'est du coup, pas de l'ordre du ping-pong, comme ça, il euh, euh, y a ça. Et puis, il y a aussi quand même cette idée de... Bah c'est, c'est, finalement, c'est plus complexe que, que ce qu'on croit, toujours, parce que se déplacer, ça implique plein de choses. Euh, dans le corps, dans où on va, et je trouve qu'on voit beaucoup ça dans ces films. Euh, Alors Dans Le lieutenant souriant, à un moment, dans le grand escalier du du palais, il s'en servait de manière très drôle parce que Maurice Chevalier montait les marches, se retournait, les descendait un peu, et là, on était au music hall. Là, on se dit, ah oui, d'accord, c'est le truc. Voilà. C'était très cartoonesque. Là, c'est peut-être un peu moins cartoon. Euh...
3: Il y a une scène qui est intéressante à propos de, de l'escalier. C'est quasiment vers la fin, quand Lily, euh, Myriam Hopkins, quitte la pièce avec l'argent. Mm. Donc elle referme la porte, Gaston lui court après. Et il n'y a plus dans la chambre que Mme Collet, oui. qui entend les cavalcades oui. 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 dans l'escalier. On entend quelqu'un qui monte, qui oui. descend, elle ne sait pas trop ce qui va se passer. En fait, tout, tout son imaginaire passe par les bruits qu'elle entend, dans cet escalier, mmh. derrière, encore une fois, une porte. Oui. Je trouve que cette scène est très intéressante, oui. parce qu'elle doit avoir le petit vélo dans la tête qui... Euh,
0: oui, mais en fait, qu'est-ce le qui petit se vélo, passe tout à fait. Mais le petit vélo, vous êtes d'accord que c'est, c'est nous, c'est pour mmh. nous. C'est-à-dire, oui. c'est ça aussi qui avait frappé oui. euh, François Truffaut, mmh. c'est que, c'est que Lubitsch fait tout pour que... Euh, enfin, le triangle chez Lubitsch, c'est pas le triangle de femme, un homme, c'est le film euh, Lubitsch, c'est et ça les qu'il écrit, et le spectateur. Oui. Et donc, il ménage les trous. Alors, c'est pour ça que Truffaut dit euh, c'est un vrai gruyère, les films de, de Lubitsch, mais chaque trou est génial. Dans le gruyère, gruyère Lubitsch, chaque trou est génial. Et donc, les trous, <rire> c'est-à-dire, ce qu'il ne nous montre pas, que ce soit des trous au sens d'ellipse narrative ou que ce soit des choses qu'il laisse hors champ parce que c'est derrière une porte ou parce que c'est hors du cadre, eh bien, euh, ça nous fait travailler, nous, spectateurs. Donc, quand on la voit elle écouter, bien sûr, Bien sûr, c'est nous, elle, aussi. Euh, c'est ça qui est... Et c'est peut-être pour ça qu'elle existe encore mieux, <rire> et, et qu'on est pour elle, un peu. Ce qui n'est pas évident qu'on soit pour la milliardaire, euh, pour la veuve euh, milliardaire qui peut, comme ça, jouer avec... Euh, un homme, euh, et, et elle a une vraie existence, elle a une vraie consistance. Euh, une vraie, sincérité.
3: Ouais, une vraie sincérité aussi. Une vraie
0: sincérité, et peut-être aussi parce que justement, elle a cet esprit, elle, c'est cette conscience désirante qui fait qu'elle elle écoute et, et qu'elle interprète euh, ce qu'ils vont se remettre ensemble. Oui, vous.
3: Comme une conscience euh, aussi, Lily, qu'on voit oui. derrière la fenêtre, oui. en oui. toute oui. vraisemblance du point oui. de vue de l'architecture, oui. il me semble, parce que je me dis, mais, mais d'où on est pour voir cette fenêtre oui. Comme, Comment la voit-on oui. Comment la voit-il, eux oui. Euh, ça je trouve ça, ça intéressant et ça se passe deux fois oui. de mémoire et je me dis bon oui évidemment c'est sa conscience évidemment elle persiste dans sa vie donc elle va bon, voilà.
0: Ben, mais c'est vous... fait ben, ça c'est le truc du triangle c'est pour ça que je oui. dis qu'il lâche jamais le
3: triangle. Mais oui mais oui il adore ça il adore euh, ça. On de se même tourne
0: que... l'autre est là quoi.
3: Voilà donc, de même qu'il y a deux prétendants plus un type officiel dans la vie de Madame Collet mmh. aussi enfin sans arrêt avec ce duo clownesque qu'ils font euh, tous oui. les deux c'est assez rigolo. Et je pense que ça,
0: Jean Renoir, <coughs> juste incise, Jean Renoir s'en est, alors j'ai pas de preuve, s'en euh, est souvenu pour euh, la règle du jeu. Euh, je pense qu'il y a quand même des, il y a quand même une oui, proximité. Entre, dans, ces, dans ces articulations-là, deux hommes, une femme... Et,
3: et puis, puis moi, un j- juste une petite chose sur ce gros plan, sur cette femme assise, manifestement dans un milieu social assez dégradé, ah, oui. qui, euh, qui a ce coup de fil oui. euh, avec cette pseudo-conteste oui. qu'on ne connaît oui. pas encore, mais qui n'est que Lily, finalement... Oui. Avec une histoire de chat ou de chien ou d'animal, je ne sais plus. Oui. En euh, bon, un mot, il, il nous campe. Enfin, euh, on comprend l'extraction de cette fille. Quoi, mmh.
0: Oui, c'est ça. alors ça, des fois, on comprend que c'est sa mère. D'autres fois, on comprend que c'est sa logeuse. Euh, oui, comme c'est traduit, vous, quand elle s'adresse à elle, c'est dommage. Euh, mais, euh, mais oui, oui moi, je, je crois que c'est un peu sa mère. Je crois que c'est sa mère. Et ça fait un, un fort... Euh, ça fait un fort contraste et on n'est pas habitué, effectivement, chez Lubitsch, à, à ce qu'il nous montre euh, ça, par exemple. Euh, tout à coup, là, dans le contre-champ téléphonique. D'ailleurs, il dira à Lubitsch en 39 que, enfin oui, je ne sais pas pourquoi il a vraiment dit ça, mais il l'a dit, qu'il ne se voyait pas faire des films euh, avec des personnages, euh, il ne voyait plus faire des films avec des personnages dont on, on ne savait pas comment ils gagnaient leur vie. Euh, on a dû le lui reprocher, du coup, pour qu'il dise ça, en 1939. Euh, c'est sûr que par rapport à Capra, sont passés entre-temps, euh, en 1936, euh, tous les films enfin, de Capra qui sont beaucoup plus chargés euh, socialement. Euh, justement, on voit des gens pauvres, etc. Donc, y a, y a, y a, et puis la guerre arrivant. Euh. Mais en fait, quand on y pense, tout ça est là. Simplement, c'est pas là de manière euh, euh, Appuyé. appuyée. Ouais. Et juste sur les. Peut-être juste vous vouliez juste je répondre sur les noms. Sur les noms. Parce que c'est de même qu'on voit les escaliers, qu'on voit. Pour pouvoir interpréter ce qu'il y a par le seul son de la cavalcade dans l'escalier, il faut que tout ça ait été organisé et que nous, spectateurs, on ait vu la configuration des lieux. Donc, ça, je trouve ça assez génial que nous, spectateurs. On est autant de décors dans la tête. On sait comment, est, euh, les, comment sont les portes ici, là, euh, dans, dans plusieurs décors différents. Et donc c'est, ça parie sur notre intelligence et, no- et notre, euh, notre vivacité <rire> et notre mémoire parce que sinon, après, euh, on ne peut pas rire de certaines choses, on ne peut pas interpréter, écouter, entendre, voir juste en entendant. Donc ça, c'est quand même vraiment travailler avec nous, spectateurs. Et l'autre chose pour les noms, je crois que c'est un peu semblable à ce qu'il fait avec les espaces, qui ne sont donc pas juste des déplacements utiles, mais autre chose. Euh, les noms, pareil, en fait, vous avez raison, on n'était pas, pas obligé de les répéter autant. Et je pense qu'en les répétant autant, ça les objective, ça les transforme en objets, d'une certaine façon, ou en costume, et on est plus sensible au fait qu'il s'agit de gens qui jouent toujours, enfin qui... Oui, l'habit fait le moine d'une certaine façon. Ce sont des imposteurs, ce sont des escrocs, mais ils s'appellent barons, ils, se, ils, se, ils mettent tel ou tel costume, et au fond ils le sont. Euh, c'est-à-dire qu'ils sont un peu cette haute société-là. Il euh, me semble que chez Lubitsch, c'est pas ah ben on va enlever le costume et derrière il y a cette femme euh, à l'autre bout du fil qui est évidemment euh, pauvre. Non, eux, euh, y compris Myriam Hopkins, euh, c'est, c'est pas comme ça, c'est pas des, c'est pas des gens pauvres avec juste, euh, de manière éphémère, euh, ça. C'est que, c'est que l'imposteur, l'imposteur est un peu celui qu'il, euh, <rire> qu'il prétend être, il me semble. Et donc euh, l'histoire des noms, je crois que c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'on voit à la fois que ce ne sont que des noms, que ce sont des objets qui les ont... Qui les ont fabriqués, que tout ça, que toute cette société, y compris les vraies comtesses et les vraies duchesses, c'est pareil, quoi. C'est du du flanc, euh, c'est construit, c'est une construction sociale. Et finalement, quand même, je me dis que c'est ça qu'on se dit. C'est-à-dire que eux, au moins, c'est des imposteurs qui savent qu'ils le sont. Les autres croient être vraiment des comtes, des ducs et des duchesses. Mais quand on y pense, ça ça ne veut rien dire, je veux dire. Ces titres-là. C'est, les titres réels n'ont pas plus de, de réalité que les titres postiches. Donc euh, je crois quand même que les noms, en étant répétés comme ça, euh, de même qu'il y a le, la ville de Constantinople qui revient, et si vous avez vu d'autres Lubitsch, euh, le mot Constantinople revient, c'est ça, c'est ce travail de, de, d'extraire comme ça des mots qui qui deviennent des objets à nos oreilles et qui, qui résonnent d'une drôle de façon. Alors Constantinople, en plus, comme ça, n'existe plus en tant que ville qui s'appelle comme ça, mais c'est devenu Istanbul, voilà, il y a aussi ça. Mais ouais, je, je trouve qu'à force de répéter des mots, ils deviennent autre chose que des mots et ils circulent euh, au même titre que, que les objets. Et qui dit circulation des objets dit, je crois quand même, euh, leur altération parce que tous ces trucs, tous ces, ces sacs à main, ces, euh, ces portefeuilles, ces, ces bijoux, me semble-t-il, euh, ils ne sont pas les mêmes une fois qu'on les a vus passer de poche en poche. À, à l'arrivée, ce n'est pas tout à fait la même chose, quoi. il me semble. Ils sont, je ne dis pas qu'ils sont souillés, mais d'une certaine façon, ils, ils me semblent empreints de quelque chose de très lié avec l'intimité corporelle. Quoi. Donc c'est étonnant, ce scintillement, cette espèce de de dureté presque de pierre, de Haute-Pègre, et en même temps, euh, la sexualité, le corps, l'intimité, la la justesse, euh, la sincérité des sentiments. Euh, C'est étonnant d'avoir cet alliage-là. Je ne connais pas d'autres exemples de de films où c'est aussi euh, ensemble, finalement. Bon, merci pour votre, votre présence et votre, votre participation. Et donc, rendez-vous...
2: Eh bien, écoute, le, le mois prochain, donc, euh, ça sera pour To Be or Not To Be. Et puis, euh, effectivement, après, en janvier, ça sera... Euh, le ciel peut t'attendre.
0: Ouais, voilà. le, le film en couleur de Lubitsch. Ouais. Euh, pareil, il n'est pas montré souvent. Bonne nuit.
2: Merci, Charlotte.